0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。《上三峡》李白：巫山夹青天，八、嗯、水流若兹。八水忽可尽，青天无到时。三朝上黄牛，三木行太迟。三朝又三暮，不觉鬓成丝。长江三峡是中国历代诗人吟咏的一个焦点，一千个人眼里就有一千个三峡。李白的《长江与三峡》诗不下十首，是最受人瞩目的亮点。现在长江已经高峡出平湖了，三峡成了过去的风景，但是。在历代的志书与缤纷的三峡诗词中，三峡依旧千姿百态，沉淀着几千年的文化积累，体现一个地域历史人文的荟萃与山川风情的秀丽。一般游览三峡都做东西向观察，山水连绵，呈平行平面走向，如杜甫的“群山万壑赴荆门”。见《永怀古迹》，李白的“两岸猿声啼不住”；见《早发白帝城》，孟郊的“八江上峡重复重”；见《巫山曲》，而李白这首《上三峡》却取仰视角兼俯视角，作上下重览，呈斗面。巫山夹青天，八水流若兹。这简直是从空中航拍，群山嵯峨万状，水天只留一线，一个“夹”字更有雷霆万钧之力。与北魏郦道元《水经注》三峡：“自三峡七百里中，略无阙处，重岩叠嶂，隐天蔽日。自飞亭五夜分，不见曦月。”暗河。然而水天又各有分野。八水忽可尽，忽忧忽突然，《左传·庄公十一年》：“其王也乎言，八水如线，忧忽消失，而青天无道时，按上下文，“道”也可作“尽”，这一“尽”一道的区分，不仅指空间的无边无尽，更指人生的道路没有驿站，没有终点。纵观李白一生。他自然十分热爱脚下那片土地，但他似乎更充满飞天的幻想与成仙的渴望。他的诗里关于天的意象，如“横山苍苍入紫冥”，见《与诸公送陈郎将归衡阳》；“黄河如丝天际来”，见《西岳云台歌送丹丘子》；“却顾失丹鹤，仰观林青天”。见自巴东舟行经，经瞿塘峡，登巫山最高峰，晚还提壁：“遥遥山外日，茫茫江上天。废珠月明月，皎镜寒空天。”见安州应城玉女汤坐，半壁见海日，空中闻天机。见梦游天姥吟留别，客散青天月。山空碧水流，见谢公亭，都与池上的山水相连。青天是李白理想的终极目标，而山水则是他漂泊人生的一个驿站。安得无彩虹，架天坐长桥。仙人如爱我，举手来相招。见焦山望聊山，可是青天无道时。唤醒了他的种种不切实际的幻想，尤其是上三峡这一段曲折艰险的历程，使他倍感人生道路的艰难。这次他搭乘的是上行船，逆流而上，重岭叠嶂，激流险滩，举步维艰。天宝十五载（公元756年），安史攻陷两京，李白参加永王李幕府。不久，李林兵败，他受到连累，流放夜郎，才沿着三峡西上。这一年，李白已经五十八岁了。回想起自己大半生漂泊经历，不就是在两山的夹缝中求生存吗？抚今思昔，万分忧心，情不自禁地迸发出“八水忽可尽，青天无道时的感叹。太平寰宇记。峡州夷陵县有黄牛山，南朝宋盛弘之《荆州纪云：“两岸重岭叠起，最外高崖间有石，状如人负刀牵牛。此言既高，加以江湍迂回，虽途经信宿，犹望见之。”行者歌曰：“朝发黄牛，暮宿黄牛，三朝三暮，黄牛如故。”诗后四句既化用当地民谚，既咏实地实景，又抒内心感慨，真是“蜀道之难，难于上青天”。见蜀道难，川江行船难于上青天啊！所以上三峡不仅是咏川江行船，也是写人生旅程。在人生短暂的旅途中，大部分是走上行路。盘旋迂回，逆水行舟。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。